0: Dit is Lifestyle for Health, de podcast over leefstijlgeneeskunde voor professionals. Luister naar de laatste wetenschappelijke inzichten, werkende interventies en verhalen uit de praktijk. Met experts en vakgenoten gericht op gezondheid, gezondheidszorg en wetenschap.
1: Hoe kunnen we ons weren tegen een volgende pandemie? Pandemische paraatheid is de term daarvoor en het staat zelfs in het regeerakkoord. In het omgaan met COVID wordt het accent gelegd op de IC-capaciteit en vaccins. Maar wat kunnen mensen zelf doen om fitter te zijn en het risico van infectieziekten te beperken? Wat kunnen we als maatschappij doen? Wat voor type mensen hebben kans op ernstige gevolgen van een virus? En welke adviezen hebben onze experts in de studio voor zorgprofessionals en beleidsmakers? Ik ben Glenn van den Burg en we hebben twee experts voor jou uitgenodigd. Jolande van Bielsen, ze is immunoloog en senior scientist... Immune Health and Toxicology bij TNO. En Hugo Touw, intensivist van de Radboud UMC. Fijn dat jullie er zijn, Hugo en Jolanda. We hebben het over de pandemie. Zitten we daar eigenlijk nog steeds in? Of is hij, is hij klaar?
0: Ik denk dat Hugo die vraag goed kan beantwoorden als intensivist. Ja, ik wou net zeggen. Jij, nou,
2: ja, jij, jij weet wat er ligt. Nou, ik lag gisteren uh, in een tandartsstoel. En toen werden de COVID-cijfers uh, gerapporteerd. En dat het voor de vierde dag op rij iets gestegen was. Maar... Ja, in het ziekenhuis hebben we nu geen problemen met COVID. En er is ook niet de verwachting dat we weer in de problemen gaan komen. Maar het is nog wel zo dat er nog steeds mensen ziek worden uh, en opgenomen worden. Ja. Dus uh, we raken het waarschijnlijk nooit meer kwijt. Maar het is niet meer een probleem dat uh, het nieuws uh, beheerst. Ja. ja, Hugo, jij ziet,
1: ziet dat eigenlijk anders. Hè? Want we hebben het allemaal, als we het over de pandemie hebben, over, over COVID, over COVID-19. Uh, maar jij ziet eigenlijk dat er vier pandemieën zijn. Hoe, hoe zit dat?
2: Ja, ik, die vierde, vier pandemieën die doe ik dan altijd tussen haakjes. Dus uh, dat uh, is uh, over de radio, in een podcast uh, lastig. Uh, maar voor mij heeft de covid-crisis vooral de problemen die we al hadden onder een vergrootgas gelegd. Uh, en daardoor hebben we voornamelijk last van welvaartziekte, sociale ongelijkheid en de klimaatcrisis. Die onze gezondheid op de korte, maar ook de, vooral de lange termijn uh, ernstig bedreigen. En vandaar okay. die vier uh, pandemie.
1: Dat zijn eigenlijk de vier hele grote bewegingen die, waarvan jij zegt van ja, daar zouden we iets aan moeten doen. Want ja. dat, dat bedreigt onze gezondheid. Ja. Nou hebben we die uh, vier pandemieën van jou, die hebben we ook, uh, we hebben een klein onderzoekje gedaan. Niet, niet wetenschappelijk verantwoord, maar wel leuk om even te kijken wat er uitkomt. We hebben namelijk op LinkedIn gevraagd. Um, er is niet één pandemie gaande. Er zijn er vier gaande. En welke moeten we nou prioriteit geven om pandemische paraatheid te creëren? Nou, die vier kwamen langs. Hè? Dus de klimaatcrisis, sociale ongelijkheid, welvaartsziekte en COVID-19. Daar nou, zijn jullie natuurlijk ongelooflijk benieuwd wat eruit uitkomt, hè? Ja, 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 ja. Ja, ja, natuurlijk. Nou, het meest opvallende is dat COVID-19 kreeg 0%, 0%. Dus daar ah. hoeven we eigenlijk niks, niks meer aan te doen. Um, de winnaar is geworden uh, welvaartsziekte. Met 46 procent en dan is het 34 procent klimaatcrisis en sociale ongelijkheid 20 procent. Nou is natuurlijk de vraag um, of jij het daarmee eens bent Hugo.
2: Nou, ik kan me hier heel goed in vinden. En ik denk dat het interessant is dat die problemen ook allemaal met elkaar verbonden uh, zijn. En een thema als preventie uh, overkoep, uh, is eigenlijk overkoepelend. Ja. Uh, want die welvaartsziekten um, ja, hebben er ook voor gezorgd dat uh, we heel veel COVID-patiënten hebben gezien. En de sociale ongelijkheid is weer een hele belangrijke voorspeller om die welvaartsziekte op te lopen. Okay. Also, ja, mensen uit uh, arme wijken gaan uh, zeven jaar eerder dood en leven zestien jaar langer met chronische ziekte. Ja, als je dat probeert in te voelen, hoe heftig dat eigenlijk is... Uh, maar ja, dat zijn ook zeg maar, de welvaartziekten, uh, weer die haakjes van mij... Uh, ja, die, die, die bij die groepen meer uh, voorkomen.
1: Ja, dus eigenlijk een soort rare contradictie zit erin. Hè? Dus als je, als je in een armere wijk woont, heb je meer last van welvaartziekten. Ja. Gek is dat eigenlijk.
2: Ja, als je te maken hebt met stress... Uh, van bijvoorbeeld kan ik mijn rekeningen voor de elektriciteit volgende maand betalen dan weten we dat je ook ongezondere keuzes maakt. Omdat uh, gezonde keuzes uh, ook tijd en rust uh, vragen om uh, die keuzes te kunnen maken. En ook, ook heel simpel om bijvoorbeeld een gezonde maaltijd te bereiden. Uh, ja, een ongezonde maaltijd heb je op elke hoek van de straat zo gekocht.
1: Ja, die gooi je even in de magnetron. Ja. Ja.
2: En uh, dan is dat probleem weer opgelost. Uh, terwijl ja, als je rust hebt uh, en kennis hebt hoe je kan koken, uh, dat je, je gewoon gezonder leeft.
1: Heb je nou dat, dat nou ook tijdens uh, zeg maar de, de, de pieken van, uh, van, van COVID gezien bij jou op de intensive care? Dat je daar toch veel mensen zag uh, uh, uit die armere wijken?
2: Ja, ja. Uh, sowieso ook omdat de vaccinatiegraad in die wijk minder hoog was. Dus uh, ja, dat is onze redding geweest om hier te geraken. Um, en, en dus de, die welvaartsziekten die meer voorkwamen. Uh, waarbij ik wel moet zeggen dat de ja, leeftijd uh, de allerbelangrijkste voorspeller was... voor een uh, ja, ja. ernstig beloop voor COVID. Maar daarna zijn uh, ja, overgewicht en diabetes... Uh, uh, hoge bloeddruk, uh, hele belangrijke uh, voorspellers gebleken.
1: Ja. ja, en dat hebben we natuurlijk tijdens COVID heel erg gezien. Omdat we, ja, weer, het, het een ziekte was, een uh, virus was... waar we ineens allemaal mee te maken kregen. Uh, kun je dat doortrekken naar andere ziektevormen? Hè? Er komt ongetwijfeld nog meer aan. Maar nu, ja, volgens mij zitten we ondertussen... een beetje in een griepgolf. Zie je daar eigenlijk hetzelfde gebeuren?
2: Nou, ik denk dat je bijvoorbeeld voor oncologie... Uh, dan zijn die uh, leefstijlfactoren ook hele belangrijke voorspellers. En daarom, als we het hebben over pandemische paraatheid, is het denk ik belangrijker om de weerbaarheid uh, te vergroten dan te, um, ja, in te zoomen op iets heel specifieks. Uh, want ja, we weten niet welke bedreigingen allemaal op ons afkomen, zoals jij ook al zegt. En wat, wat zal dan de volgende zijn? Um, dus denk ik dat het in zijn algemeenheid beter is om naar de, de chronische problemen te kijken en die zoveel mogelijk bij de bron van het probleem uh, proberen op te lossen. Ja. Want dan ja, zijn we weerbaar voor wat er ook op ons afkomt.
1: Jolanda, ja. jij bent immunoloog. Uh, kun jij ons een beetje in een nutshell vertellen... hoe dat, hoe dat weerstands, weerstandssysteem eigenlijk van ons werkt? Want je zou kunnen zeggen... Ja, als, het, als, er, als er ergens pandemische paraatheid zou moeten zijn... dan zit het in onszelf.
0: Ja, en dat is in principe ook zo. Dus als je een goed functionerend immuunsysteem hebt... dat heeft verschillende uh, doelen... Allereerst moeten de, de, de foute cellen, bijvoorbeeld kankercellen, worden dan preventief al uit je systeem geholpen. voordat je het eigenlijk kan, kan gaan uit, uit, de, uit de bocht vliegen, zodat je kanker krijgt. Uh, als het goed functioneert, dan krijg je geen last van allergieën. Geen van auto-immuniteit. En het is ook heel erg belangrijk voor het tijdig opruimen van infecties. Dus bacteriën, virussen. Maar ook als je een splinter in je vinger hebt. Dat die netjes wordt opgeruimd. En dat het wond wordt gedicht. Daarvoor is het eigenlijk onwijs belangrijk. Maar wat we nu zien met de, met de huidige covid-pandemie. dat Met name de mensen met een obese statuur. Hè, een beetje met behoorlijk overgewicht. Die mensen die worden gekarakteriseerd van veel, dat ze veel vetweefsel hebben. En dat vetweefsel is op zich heel nuttig. En heel belangrijk, maar bij die mensen die hebben zulke hoge mate van vetweefsel, die cellen die blazen zich op en die gaan ontzettend veel ontstekingsstofjes maken. Zodat je hele systeem eigenlijk continu in staat van ontsteking is. En het is niet alleen zeg maar wat je aan de buitenkant ziet onder je huid of om je weefsels heen en om je organen heen, wat ook niet zo'n goede, uh, uh, goede status is. Maar het zit bijvoorbeeld ook in de organen zelf. Bijvoorbeeld dat je de leververvetting krijg, je dan. Je krijgt vetophopingen in je alvleesklier, in je spieren. En daardoor krijgen die organen ook nog extra, sta, extra schade. Waardoor het lichaam gaat reageren. Hé, hey, ik, ik heb schade, dat moet ik op gaan ruimen. Dat doet het immuunsysteem weer. Dat doet hij ook weer met een ontsteking. Dus dat, dat stapelt zich op. Dus uiteindelijk resulteert het. Dus dat mensen die obese zijn. Dat die in, in, een, in een continue staat van ontsteking zijn. Ik kan je voorstellen als het immuunsysteem continu aanstaat dat er allerlei mechanismen aan het gang gaan van, nou, we moeten het moeten het een beetje, een beetje afremmen, want het raakt uitgeput en uiteindelijk raakt het ook echt uitgeput. Hm. En dan raak je dus, uh, ben je dus veel vatbaarder voor een, een, wat voor pandemie dan ook, wat voor infectie of dan, dan ook die langskomt. En dat hebben we in het verleden ook gezien. We hebben bijvoorbeeld gezien in de. Maar het
1: op... lijkt, het, als ik het ik probeer het even te begrijpen, ja. het lijkt alsof dat immuunsysteem, uh, in, normaal gesproken, als je gezond bent, dan is het uh, uh, tijdelang. Niet Zoveel aan het doen en dan, als er wat als het nodig is, dan komt het in actie. Terwijl ik hoor je nu eigenlijk zeggen: is ja, als je als je te zwaar bent, je hebt te veel vetweefsel, dan is het continu bezig. Dus dan hè, ik, zie maar even voor me de brandweer. Ja, als, als er vier branden tegelijk zijn en er komt een vijfde bij, dan hebben we echt een probleem. Terwijl als er elke keer één brandje is, dan is er niet zoveel aan de hand.
0: Nou, het ligt iets genuanceerder. Oh, gelukkig. Nou, ja, genuanceerder. Maar dat is mooi, dan wordt het wat scherper. Wat immuunsysteem is namelijk continu bezig. Continu. Iedere dag is het gewoon echt actief. Je bent nooit, zeg maar, dat die uitstaat zoals de brandweer niet uittrekt. Dus continu zijn de kleine brandjes aan de blussen. Maar het, uh, het mooie van het immuunsysteem is dat het, zeg maar, het gaat aan... En vervolgens reguleert het zichzelf ook weer naar beneden dat het weer in rusttoestand komt. Want continu de hele dag door krijgen wij prikkels waardoor je immuunsysteem gestimuleerd wordt. Maar het, het vliegt niet uit de band, want voordat het echt helemaal gaat ontsporen ben je alweer terug naar je ruststadium. En dat is wat we noemen een soort van immuungezondheid. Dus dat je gewoon adequaat kan reageren en dat je ook weer snel terug gaat naar een soort... ...uitgangspositie. En het vervelende dus als je overgewicht hebt... ...dat je eigenlijk niet meer naar die rustpositie teruggaat... ...maar dat je continu in een soort hogere level van activatie bent. En daardoor raakt je raakt je systeem uitgeput.
1: Ja, nou, we gaan er zeker nog dieper op in waarom dat nou zo belangrijk is... ...om te zorgen dat, dat, dat die weerstand goed is en blijft. Dat we daar eigenlijk aan moeten werken met z'n allen. Maar laten we het ook even wat een niveautje hoger trekken... ...naar het maatschappelijk niveau... Hoe, hoe, hoe werkt dat op maatschappelijk niveau? Hoe kunnen wij ons als gemeenschap nou voorbereiden op de volgende pandemie, die er vast een keer aankomt?
0: Nou ja, ik denk dat het belangrijk is dat we de juiste doelgroepen kunnen, kunnen, kunnen benaderen. He, wat Hugo zojuist uitlegde, het is mensen die met een, een sociaal zwakkere omgeving zitten, de lage zesgroep, zoals we dat dan noemen. Mensen met een niet-westerse achtergrond weten we dat die En zes is sociaal-economische economische status. status. Ja. Ja, dat zijn dan mensen met een lagere opleiding en een lager inkomen. Daarnaast mensen met een uh, niet-westerse achtergrond. Die zijn vatbaarder ervoor. Um, mensen met uh, um, een lichtverstandelijke beperking. Dat zijn zeg maar de grootste groepen die je goed in de gaten moet houden met dit soort pandemieën. Omdat die echt beduidend minder gezond zijn. Die hebben allerlei factoren en, en leefstijlfactoren... die je niet waar je verbetering zou kunnen aanbrengen. Waardoor je ook het als maatschappij gewoon een gezondere maatschappij krijgt. Ik denk als je daarop zou focussen op juist die kwetsbare groep... dat je heel veel kan winnen.
1: Ja, maar wat je natuurlijk ook heel veel hoort... waar heel veel discussie over is geweest... over jouw vakgebied, Hugo. Ja, we hebben gewoon veel te weinig IC-capaciteit. In Duitsland hebben ze zoveel meer, zelfs in België hebben, hebben, hebben we meer hebben ze meer IC-capaciteit. Dus laten we dat uitbreiden... dan dat moeten
2: we gaan doen. Ja. Dan zijn we paraat. Ja, dat lijkt heel uh, invoelbaar. Hè? Omdat, ja, toch? Uh, ja. ja. ja mijn, mijn pleidooi is eigenlijk om... Uh, vooral de volksgezondheid te vergroten. En daar heeft de IC uh, heel weinig invloed op. En zeker tegen een uh, exponentiële groei van een virus. Ja, daar kun je geen IC-bedden voor, uh, voor bouwen. We moeten gewoon op tijd uh, maatregelen nemen... zodat minder mensen ziek worden... En als je terugkijkt de afgelopen jaren, we hebben we ongeveer 1000 IC-bedden uh, in Nederland. En er was 70% van uh, bezet, no normaal gesproken. En ja, wat ik heel erg zie is dat we op de IC aan het einde van een ziekte traject, wat je dus al heel lang ziet aankomen vaak, uh, dan nog uh, hele invasieve behandeling uh, toepassen. Wat voor de patiënt ook heel uh, belastend is. Uh, en dan is het ook, uh, als je het overleeft, is de. De vraag van, hoe sta ik daarna nog in het leven? Dus heel veel mensen hebben psychische of lichamelijke klachten. Um, dus ja, ik zou heel erg hopen dat we durven van koers te veranderen. En juist op een, in een eerder stadium mensen te helpen. Met diezelfde uh, gevoelde urgentie van gezondheid uh, vergroten. Ja, gewoon ja. voorkomen
1: dat ze überhaupt bij jou komen. Ja, ja. En eigenlijk voor, voor iedereen, hè? Dus, dus niet alleen maar als er weer een volgend virus is waar we met z'n allen last van hebben, maar eigenlijk hoor ik jou zeggen, ook voor mensen die uh, een hartkwaal hebben, of die, uh, want die, die komen natuurlijk ook uh, ja. bij jullie te liggen aan ja. hartmachines en de dialyse en weet ik niet waar, waar, wat voor machines ze allemaal niet aan liggen. Ja. Die, die moet je eigenlijk ook, daar moet je ook zoveel mogelijk zien te voorkomen dat dat gebeurt.
2: Ja, ja dus kijken van nou waar waar kunnen we nou gezondheid creëren? En dat is vooral door die, wat ik in het begin zei... die 15 jaar, die bijvoorbeeld armere mensen... langer met chronische ziektes leven. Ja, daar kunnen we heel veel aan doen. Uh, ja. Dus daar zou wat mij betreft de prioriteit moeten liggen. En um, ja, je hebt ook gezien dat later in de crisis... Uh, juist huisartsen onder druk stonden... of uh, personeel in verpleeghuizen. Dus ja, de, afhankelijk van de momenten in de crisis... hebben we tekort gehad aan andere uh, zorgverleners... Um, ja, daar maak ik uit op van ja, het is beter om het uh, probleem proberen bij de bron op te lossen. Want ja, wat je al uh, jezelf ook al afvraagt: ja, welk, wat is het, het volgende probleem wat op ons afkomt? En dan gaan we nu IC-capaciteit uh, creëren. Um, en ja, even, hè, er is nu een reële oorlogsdreiging. Uh, ja, nu vragen mensen zich af: ja, moeten we het defensiebudget niet vergroten? En hadden we daar helemaal niet op moeten bezuinigen de afgelopen ja. jaren? Ja, uh, achteraf gezien uh, wel waarschijnlijk. Yeah. Uh, dus ja, we moeten ons uh, denk ik realiseren dat we um, die gezondheid vooral buiten de zorg uh, kunnen winnen. En de zorgkosten zijn, zijn alleen maar toegenomen de afgelopen jaren. En die bedden hebben we niet uh, gereduceerd omdat we niet hebben willen investeren in zorg. Maar dat is vooral omdat we aan de, uh, ja, vaak aan het einde van iemands uh, leven uh, nog heel veel zorg uh, leven. Ja. ja.
1: Jolanda, wat, uh, wat kunnen we vanuit leefstijl doen om, uh, ja, om te zorgen dat we weerbaarder zijn tegen wat, uh, ja, wat de buitenwereld op ons afvuurt, allemaal aan virussen en bacteriën, en, uh, uh, maar ook uh, ons eigen lijf natuurlijk?
0: Nou ja, dat zijn eigenlijk de standaard gezonde leefregels, hè, de zogeheten Bravo-regels. De B van bewegen, dus uh, voldoende bewegen. En daar zijn dan, uh, hoorde ik straks van, van, van Hugo. 30 minuten per dag, wat was het? Ja, dat is een... Uh... 30 minuten per dag, bewegen, dat is sowieso een hele goede start. Uh, niet roken, maar roken is echt funest. Als je rookt, dan, dan, dan uh, uh, verkeren je, je je luchtwegen in continue staat van een lichte ontsteking. Hè? Dan krijg je weer dat gedoe, continue ontsteking. Okay. Dat verergert de boel yeah. dan weer. Dat je dan, en dan zien we ook dat bijvoorbeeld mensen die roken... Dat die ook in het verleden veel gevoeliger waren voor... Uh, bijvoorbeeld voor de covid wat toen destijds van de kamelen afkwam. Dat MERS-coronavirus. -co -uh, okay. Vooral met uh, uh, rokers zagen we dat die een grotere kans op complicaties. En vatbaarder waren. En ook voor influenza. Dus roken is echt killing. Moet je gewoon niet doen.
1: Ja, letterlijk.
0: Ja, uh, ja, ja letterlijk. Ja. Nou, uh, geen alcohol drinken. Uh, of in ieder geval niet zwaar drinken. We weten dat zware alcoholisten dat die ook een verminderde, verminderde weerbaarheid hebben. Uh, voeding ja, is, maar van dat is een
1: interessante, hè? want uh, uh, niet, niet te veel alcohol. Ik heb uh, ooit eens een keer. Uh, ik krijg nog wel eens wat gedragswetenschappers langs. En die zeggen altijd: ja, als iemand zegt niet te veel, dan moet je altijd vragen: ja, maar hoeveel dan? Ja. Want anders dan kunnen wij ons daar niet aan houden. Dus wat is, wat is oké? Okay?
0: Ja, dat is een hele lastige vraag. Ik denk per vakgebied krijg je misschien zelfs een ander antwoord. Dat zou ja. me niks verbazen. Uh, wat ik weet, in ieder geval voor de weerbaarheid. Voor je immuunsysteem weet ik dat, dat er echt vooral onderzoek gedaan is naar zware alcoholisten. Ja, ja. En niet zozeer van of je nou twee glaasjes of vier dagen glaasjes of, of twintig glaasjes per week drinkt of per dag. Uh, nou, twintig, twintig zit per dag, je wel zo, aan de ja. zware alcoholisten. Ja, dan
1: ben je wel, dan ben
0: je wel die kant op. Ja. Maar dus daar durf ik geen, geen, geen uitspraak over. Ik weet alleen als je echt behoorlijk goed doordringt dat het echt niet goed is.
1: Ja. En is dat met alcohol dan zo dat je uiteindelijk, net als met roken, je, je, je brengt iets je lijf in wat er niet thuis hoort?
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet, dat weet ik niet. Dat hebben we nooit onderzocht. En ik weet niet of die kennis aanwezig is. Oké. Okay.
1: Nee. Nou, dat is altijd leuk. Een, 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 een niet-wetende presentator die kan altijd vragen stellen waar uiteindelijk de wetenschap dan meer onderzoek over moet doen. Dus een beetje, altijd nou een ja, misschien taak, is het wel
0: gedaan, he? maar ik weet het gewoon niet. Nee, dat Nee, we moeten
1: opzoeken. Artsen, ja. goed. Oké. Okay, dus we zijn bij de, de uh, uh, Bravo. De A van, hè? De A de A van, A van alcohol. alcohol. Ja, we hebben nog twee letters te gaan.
0: De V van voeding. Dus uh, iedereen weet, je moet gewoon goed gevarieerd eten. Dat is erg belangrijk. Ja. Dus voldoende, als het even kan, onbewerkt voedsel. Dat is heel goed voor je, voor je weerbaarheid. Uh, voldoende groenten, fruit, noten, zaden. Uh, Omega-3-vetzuren, wat je vooral in vis tegen kan komen. En een beetje terughoudend met, uh, met vlees en, uh, en gevogelte. Uh, een beetje een soort mediterraan dieet. Waarvan ook is aangetoond dat het ook zeg maar, de ontstekingsstofjes... die je in je bloed kan aantonen als je chronisch ontstoken bent... dat die ook naar beneden gaan. Als je okay. je netjes houdt aan zo'n mediterraan dieet. Ja, ja. Dus dat is echt wetenschappelijk aangetoond. Dus daarvan, ja, en een
1: mediterraan dieet is niet elke dag drie borden pasta. Nee, nee. Dus een
0: mediterraan dieet, dat is dus geen dieetvoorschrift van uh, zo inderdaad pasta en zoveel broccoli. Ja, weet ik veel, hoe je het zou moeten doen. Nee, dat is zeg maar de omschrijving die ik ze juist gaf van goh, wat, wat dan een goed dieet is. Ja. Dus veel groenten, veel fruit, onbewerkt, notenzaden, et cetera. Dus dat, dat pakket, dat, dat valt dan onder het mediterraan dieet. Ja. Dus dat, dat schijnt heel goed te zijn. En we hebben nog een O over. En de O is van ontspanning. En Aha. ontspanning kan je natuurlijk zien als uh, lekker op de bank gaan liggen. Dus je rust nemen, ook voldoende slapen en geen stress. Want stress weten ze ook, als die cortisol verhoogd wordt, dat werkt als killing voor je afweersysteem. Dat is allemaal feedback loops. Krijg je dan dat je ook je immuunsysteem onderdrukt wordt, waardoor je ook weer, weer, weer weerbaar, minder weerbaar bent yeah. uh, voor infecties. Oké. Okay. Ja.
2: Ja, wat ook wel een effect, ja, ik wel interessant vind. We hebben net uh, over alcohol. En uh, in het radboud hebben ze nu net uh, alcohol ook van uh, bedrijfsevents uh, verbannen. Dus ze uh, proberen het, het radboud alcohol vrij te maken. En dat levert natuurlijk ook weerstand op. Maar um, je hebt de preventieparadox. Uh, die is van uh, Jeffrey Rose. En die zegt eigenlijk dat je om um, de, de, de gemeenschap gezonder te maken. moet je eigenlijk iedereen een beetje opschuiven. Je hebt een normaal verdeling van mensen die gezond zijn en ongezond zijn. En de meeste zitten in het midden. En als je de boel opschrijft, dan dat is dat echt een effectieve manier om gezamenlijk gezonder te worden. En ik denk dat daar de minder alcohol drinken of eigenlijk niet alcohol drinken een belangrijke rol speelt. Want doordat wij alcohol drinken, zeg maar, sociaal geaccepteerd is, faciliteren we eigenlijk ook de problematische drinkers. Het is heel makkelijk om te zeggen: ja, je moet niet te veel drinken. Maar we weten allemaal dat van een beetje alcohol drinken, uiteindelijk ook uh, problematisch alcoholgebruik daaruit voortkomt. Dus ja. Ja, om, om iedereen te helpen, zouden we dus allemaal minder moeten drinken. En zou het minder sociaal uh, geaccepteerd moeten worden om uh, dus te pas en het onpas uh, alcohol te drinken. Hm. Juist ook om die mensen die daar bijvoorbeeld verslaafd aan zijn, uh, te helpen. Om ja, en te om ze niet
1: uh, elke keer in de verleiding te brengen eigenlijk. Ja. Ja. En dat is ook met gezonde voeding het geval. Ja, ga geen koekjes meer bij de koffie. Dat is ja. mijn verzoek. Dat is een beetje mijn... Uh, die vind ik ingewikkeld om die dan niet op te eten. Ja. 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 Gekke andere vraag misschien. We hebben net um, uh, twee jaar gehad... waarbij we heel wa uh, relatief weinig fysiek contact met elkaar hebben gehad. Elke keer als je elkaar een hand geeft... of uh, een, 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 een kus uh, of uh, een knuffel... dan wissel je uh, hele kleine bacteriën of virusjes uit... Ik ben zo benieuwd wat dat nou, of dat nou heel positief is. Dat we moeten zeggen, Daar moeten we inderdaad gewoon... Dat moeten we eigenlijk een beetje volhouden. Want dat is eigenlijk heel goed voor onze weerbaarheid. Of juist niet. Want ik kan me ook voorstellen dat je heel veel niet uitgewisseld hebt. En dat je daardoor misschien minder weerbaar bent geworden.
0: Nou, het is juist heel belangrijk om veel visatjes tegen te komen de hele dag.
1: Oké, okay. je moet eigenlijk gewoon één keer per dag even een stoeptegel likken.
0: Nou ja, dat is een <laughs> beetje te overdreven. Maar het is juist heel goed, want je moet continu zeg maar, je, je immuunsysteem uitdagen. En dat het. Dat het uh, want daarmee train je het. Door de, de okay. continu zeg maar, wel uh, blootgesteld te worden aan, aan, aan bacteriën, virussen of wat dan ook. train je continu je immuunsysteem. dat het gewoon gezond blijft. Het is een onderdeel van gezond blijven van het immuunsysteem. Dus dat het, als het dan moet reageren, dat het niet meteen uit de bocht vliegt. Dat is okay. heel belangrijk. En dat zien we bijvoorbeeld bij. Uh, als je naar kleine kinderen kijkt die te schoon zijn opgevoed. Ja, dat is dan de zogenaamde hygiënehypothese noemen we dat dan. Als die heel, zeg maar, uh, uh, heel schoon zijn opgevoed. Uh, in een stad, ze hebben een vaatwasser. Uh, er wordt nooit met de hand gewassen. Uh, moeders die lopen de hele dag met allerlei doekjes. Ja. Uh, smoele doekjes. Met de en zo. Ja, ja, vreselijk. En als je die vergelijkt met kinderen die opgroeien op het platteland. zie je bijvoorbeeld dat die kleine kinderen op het platteland. bijna geen allergieën ontwikkelen. Huh. Daar wordt het gewoon continu geprikkeld. Continu zeg maar goed opgeleid en gestimuleerd. Dat als er dan iets langskomt dat ze niet uit de band vliegen. Terwijl de kinderen dan bijvoorbeeld in de stad die heel hygiënisch zijn opgevoed. De, de hoeveelheid allergieën zijn vele malen hoger.
2: Oh. Oké,
1: okay, dus eigenlijk... Uh, uh... En dat
0: werkt ook natuurlijk ook in de, 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 de tijd van nu. Hè? Wat je zei van we hebben twee jaar elkaar geen, jaar elkaar geen handen gegeven. Ik denk straks, uh, we zijn ook niks meer gewend bij wijze van spreken. Dus ik denk ik er maar een klein... Uh, Verkoudheidsvieretjes aan te komen. Dat, je, dat de meeste mensen wellicht wat heftiger reageren dan dat ze anders zouden hebben gedaan. Ja. Als ze continu de afgelopen twee jaar af en toe een klein stootje van verkoudheidsvirus zouden hebben gehad. Nu krijgen ze het binnen. Denken ze, wow, wat gebeurt hier? Het immuunsysteem gaat helemaal naar overdrive bijna om het op te ruimen. Hmm. En dat zou anders niet gebeurd zijn.
1: Oké, okay. dus, we, dus die, die kunnen we er eigenlijk bij optellen. Niet, niet te schoon met z'n nee, allen. Nee,
0: zeker niet te schoon. Nee. nee.
1: Het nou ja, gekke is, dat is, het voelt misschien een beetje tegen, tegengesteld ja, hè, voor ja. jezelf. Soort, maar het soort is gewoon training van je
0: immuunsysteem, daar moet je het zien. Je moet continu getraind worden om adequaat te kunnen reageren.
1: Ja, dus prima, kinderen op de crash, helemaal goed, want die... die die, lekker die in de zandbak, lekker,
0: lekker zand eten, wor, een, wor, een worminfectie af en toe erbij is hartstikke goed. Ja. Serieus. Nee, <laughs> het is geen grap, het is echt aangetoond.
1: Alright, um, we maken deze podcast voor, um, uh, ja, voor, voor onze vakgenoten, voor de zorgprofessionals, voor de beleidsmakers. Um, laten we even kijken hoe we ze kunnen helpen. Welke adviezen kunnen we ze nou geven waarvan we eigenlijk weten dat ze positief werken, Hugo?
2: Nou, ik, om die gezonde leefomgeving te creëren, uh, zul je bijvoorbeeld het aantal punten waar je die ongezonde voeding uh, tegenkomt uh, als je op straat loopt, uh, moeten verminderen. En uh, nou, dit, wat in het regeerakkoord ook al staat, bijna elke partij is daarvoor, is de suikertax, Dus dat je, dat je suikerhoudende dranken uh, minder aantrekkelijk maakt. Critici erop zeggen dan ja, maar dan gaan ze mensen andere ongezonde dingen eten. Uh, dus daar heb je meteen dan het volgende punt. Uh, ja, we denken vaak van nou, we gaan één of twee dingen doen en daarmee lossen we het probleem op. Maar het is gewoon super complex. En ja. uh, ik denk dus dat de, uiteindelijk de enige echte oplossing is. Een soort van deltaplan uh, wat al deze factoren meeneemt. En dat ministeries uh, met elkaar uh, dat deltaplan uh, vorm gaan geven. Ja. Want hè, oplossingen voor de, het klimaatprobleem zijn ook uh, oplossingen voor het gezondheidsprobleem. Uh, ja, ja, dus die, va die vallen in elkaar. Want, maar doe die eens. Nou, um, als, we, als we allemaal over zouden gaan op een plantaardig dieet. En dan worden we daar met z'n allen uh, netto gezonder van. Maar uh, lossen we in één keer ook uh, het CO2 probleem op en het stikstofprobleem. Uh, Want Om één kilo kip uh, groot te brengen je gewoon heel veel landbouwgrond nodig en die verarming van uh, van de landbouw uh, zorgt ook weer voor het voor het klimaatprobleem. Uh, ja. Dus ja, daar zie ik die dingen in elkaar vallen. Um, ja, dus het is echt een uh, echt een complex probleem en 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 een oplossing als de suikertax doet eigenlijk onvoldoende recht aan uh, aan die complexiteit. Ja.
1: Maar je kunt alles bediscussiëren dat het niet de oplossing is, maar de suikertax is wel een, een oplossing ja, ja, en het ja, zal zeker. een bijdrage gaan leven.
2: Zeker, zeker. Ja, want dat zeker. hebben we volgens
1: mij in Frankrijk ook al gezien dat dat in ieder geval het suiker, uh, uh, de hoeveelheid suiker in de drankjes gewoon omlaag gaat. Ja. Nou ja, als er als er de helft minder suiker in zit.
2: Oh nee, zeker. Dus dat is het zeker fantastisch. Een onderdeel. Uh, ja, het beste keer gewoon water drinken,
1: maar ja, is
2: ja, ook nog is ook nog heel goedkoop. Ja. Dan los, los je ook weer een, oplossing, ja.
1: ook weer een probleem op. namelijk nou, dat, dat je te weinig geld hebt. Of in ieder geval dat een beetje op. Um, ik heb ook begrepen Hugo. Dat, uh, dat jullie uh, in het Radboud ook kijken.
2: Uh,
1: wat je kunt doen voor een operatie. Om die operatie succesvoller te laten zijn.
2: Ja. De collega's bij de chirurgie. Met name Boukje van de Heuvel. Die hebben een uh, programma dat heet Fit for Surgery. Uh, waar men, waarbij mensen dus. Uh, ondanks dat er een operatie uh, voor de boeg staat. Geholpen worden in het uh, adapteren van een betere leefstijl, uh, waardoor ze ook letterlijk in betere conditie komen om die operatie te doorstaan, dus ook op de korte termijn is dat uh, bijdragend. Maar je gebruikt ook het moment van die diagnose en van zoals van een reality check van uh, om je leefstijl ook op de lange termijn te verbeteren. Dus ja, oké. Okay. En uh, dat, dat, ja, zouden... dat
1: werkt ook door. Dat is het interessante, kan ik me voorstellen, van zo'n uh, zo interventie. Ja,
2: dat... soms uh, heb je zo'n moment nodig in je leven om je gedrag te veranderen. Omdat je dan door hebt van, hé, hey, ik, uh, uh, ja, ik loop er letterlijk tegen de grens aan. Ja. En uh, we weten ook uit, uit onderzoek dat zo'n moment ook belangrijk is om aan te grijpen. Om je leefstijl de, aan te kaarten.
1: Ja, ja. net zoals het uh, handig is als je gedrag wil veranderen, dat je... Dat je... Dat Doet als je net verhuisd bent, of uh, dus, dus dat er dat er een ander groot event in je in je leven is ja. die je eigenlijk kan inzetten om je om je gedachten aan te passen? Ja. Mooi, Jolanda, um, wat, uh, wat is de rol eigenlijk van het
0: werk? Ja, wat uh, kunnen we daar doen? Heel belangrijk, hè? want het is wat, wat Hugo uh, al, al aangaf, je moet echt een systeemaanpak eigenlijk hebben. Hè? Dus je moet niet alleen kijken van op psychotract, dat is natuurlijk superbelangrijk, dat soort uh, aspecten, maar als je het gaat kijken van je moet eigenlijk de hele leefomgeving, moet je gezonder krijgen. Dus je kunt kijken op wijkniveau of op de scholen, dat er gezondere schoolkantines zijn, maar ook op je werk. Werk is echt een hele belangrijk punt waar, uh, waar je dus de kwetsbare mensen goed kunt bereiken. Dat is het voordeel. En je helpt niet alleen die mensen dat ze economisch... Uh, uh, gezondheidstechnisch, sociaal, et cetera... gezonder worden. Maar ook indirect is dus ook hun hele omgeving. Hun gezinnen, de maatschappij, as a whole. Dus het is een hele belangrijke uh, port d'entrée... zeg maar, om die kwetsbare groep te kunnen bereiken. Hm. En uh, wat heel erg belangrijk is... als je dan um, zo'n leefstijladvies... als je dat gaat ondersteunen... als werkgever bijvoorbeeld. Hè, wij zijn bezig met een studie op aan het zetten... waarbij we uh, kwetsbare werknemers persoonlijk leefstijladvies willen geven... is het van essentieel belang dat je ook daarmee neemt... dat ze ook ondersteuning krijgen om hun gedrag vol te kunnen houden. Dus een soort coachingstraject. Dat is essentieel, want iedereen weet... als je nou heel eerlijk naar jezelf kijkt... je weet, je moet altijd de trap nemen en je moet zoveel appeltjes per dag eten. We weten het allemaal.
1: Ja, kennis is maar, het probleem niet.
0: Maar hoeveel Vaak. mensen doen het nou echt? Ja. Dus wat zou het niet waanzinnig zijn als je... Hè, net zoals in die studie wat wij gaan opzetten... Is dat je via uh, zo'n leefstijladvies aangeboden krijgt. Persoonlijk op jou, wat jij nodig hebt. En dan kijken we gewoon, wat is voor jou haalbaar? We zien dit en dit aspect in jouw leefstijl is niet optimaal. Bijvoorbeeld je rookt en je, je hebt overgewicht. En je, allemaal aspecten die je zou kunnen, kunnen verbeteren. En we weten ook, als je, als je ze allemaal tegelijk gaat adresseren, dat is niet vol te houden. in uh, januari heeft iedereen altijd goede voornemens van, uh, ik ga ja. 20 kilo afvallen. Maar dat is niet vol te houden. Dus je moet haalbare doelen hebben. En daarbij ook ondersteuning krijgen. Dus het sociale context waarin zoiets wordt aangeboden is superbelangrijk. En dat kan je doen bijvoorbeeld door wearables. Dat, men, dat, dat, dat je horloge zegt, nou goed gedaan vandaag. Maar één sigaretje mm. minder. Ik roep maar wat. Of dat je in een sportclubje gaat op je werk. Of je gaat uh, een kookcursus doen. Dat je niet weet wat gezond eten is. Hoe, hoe je gezond eten kan bereiken. Dus op die manier kun je heel veel winst boeken. Juist om die mensen ook te kunnen ondersteunen. En naast het persoonlijk advies waar winst te boeken, te boeken valt.
2: Ja, mooi. Kijken dus, jullie dan ook naar de bedrijven? Hoe die bedrijven zijn georganiseerd? En hoe ze hun werknemers uh, aansturen? Om, met een mooi woord.
0: Ja, ja, zeker, ja, zeker. Wij zijn nu in contact met een bedrijf. En die is geïnteresseerd om mee te doen met, uh, met dit, uh, dit, dit, uh, deze studie. En zij hebben het al heel netjes voor elkaar. Dus wat zij doen bijvoorbeeld. Ze hebben een, een bedrijfsarts in dienst. Wat al bijzonder is. Want vaak wordt dat uitbesteed aan een uh, soort arbor ja. hè? Die hebben bedrijfsartsen in dienst. En alle medewerkers die komen om de zoveel tijd voor een periodiek medisch onderzoek, komen ze langs. Dan worden ze zeg mijn maar kaart gebracht van gewoon, hoe gezond ben je. En dat is natuurlijk een fantastisch moment. Een teachable moment, zeg maar. Als er iemand langskomt en die zegt van joh, dit, en dit is eigenlijk niet op orde. Ja. Dat kunnen we verbeteren. En wat we dan ook in die studie gaan doen, en dat is, dat is een kleine promotie. Wat dan wel bijzonder is, is dat meestal wordt dan gekeken van. nou Is iemand gezonder? Uh, zien we dat die dikker zijn of dunner zijn of uh, cholesterol gaat naar beneden. En wat wij gaan ook echt de immuunstatus meenemen in die studie. Okay. En dat is wel vernieuwd, vernieuwend. Dat, de, dat, dat, dat kun je meten dus. Dat kan je meten. Okay. Dus, dus wat we dan gaan doen, is dat die mensen die dan zo'n leefstijladvies krijgen, die krijgen tegelijkertijd een vaccinatie toegediend. En dan gaan we kijken, goh, de mensen die nou geen leefstijladvies hebben gekregen en die het wel hebben gekregen. Verschillen die van elkaar van hoe ze omgaan met zo'n vaccinatie? Zien we dat ze hogere titers krijgen? Beter beschermd zijn hè, als het een influenza vaccinatie is, krijgen ze dan alsnog influenza of juist helemaal niet? Dus op die manier kun je echt ook toetsen en meten, echt daadwerkelijk en niet alleen maar parameters in je bloed, maar echt of ze gezonder zijn.
1: Wauw, mooi. We hebben het al een veel, we hebben het al een aantal keer, uh, zijn de, de doelgroepen langsgekomen, hè? de doelgroepen waar we, waar we extra aandacht eigenlijk aan zouden moeten besteden. Um, welke leesteladviezen zijn eigenlijk relevant voor hen, Hugo?
2: Nou, um, je bedoelt om de, de mensen die in die werken. Van...
1: Ja, dus de, dus de, de, de zesde, de, ja.
2: de lage zesde,
1: de sociaal-economische ja. status. Moeilijk hoor. Ja, wow, ik denk dat we zo zoveel, uh, ja. Ja,
2: ja. Nou, ik denk dat dat eigenlijk nog een, een uitdaging is. En ik heb uh, op straat bijvoorbeeld uh, voorlichting gegeven over uh, de voordelen... En, uh, en ook de nadelen uh, van uh, coronavaccinatie. En uh, op die manier met heel veel mensen gesproken. Um, en ik denk dat die, die wijsheden van die je ook van je moeder... of van je grootmoeder zou hebben gekregen, dat uh, veel mensen dat wel weten... Um, maar dat het dus echt uh, niet iets is, een verantwoordelijkheid die je bij hen per se uh, neer kan leggen. Dus dat we echt moeten zoeken naar die systeemproblemen. Uh, um, dus dat, dat is eigenlijk het eerste wat in me opkomt. Um, ja. En weten we bijvoorbeeld ook uh, van projecten om de voedselbank uh, te ondersteunen. Uh, daar ligt wel uh, groente en fruit, uh, maar dat het wordt niet uh, meegenomen. En dan blijkt ook dat de reden da daarvoor is dat mensen niet weten wat ze met een... Uh, schorsen neer aan moeten. Uh, dat weet ik misschien zelfs ja. eigenlijk ook niet eens. Maar um, ja, dus dat, dat wat ik eerder zei, het vergt gewoon tijd en aandacht en kennis uh, en ruimte om, om met die groenten aan de slag te gaan. Ja. En dan is het makkelijker om die instant noodles mee te pakken die, uh, die daar ook ligt. En als je bij de voedselbank gaat kijken wat, wat er in die pakketten zit, uh, dat is echt schrikbarend. Ja. ja, daar word je niet gezond van. Allemaal bewerkt eten. Ja. ja. En dat is ook wat meegenomen wordt. Dus het, het, ja. Ja, het, ver, het, het vergt echt heel veel aandacht om, uh, om daar echt verandering in te brengen. En het is denk ik niet iets wat we bij hen uh, neer kunnen leggen. Maar dat het echt onze verantwoordelijkheid is om die gezondheid ja. uh, eerlijk te verdelen.
1: Terwijl het wat gek is dat er natuurlijk elke dag heel veel vers fruit en groente afgekeurd wordt. En gewoon weggegooid ja, wordt. Gigantisch. Ja, gigantisch.
2: doodzonde.
1: Jolanda. Ja. Um, we hebben het over deze doelgroep, die natuurlijk ook weer geen doelgroep is. Want het is natuurlijk weer een hele diverse groep waar we het over praten. Maar hoe bereik je de juiste mensen?
0: Ja, dat is echt een hele grote uitdaging. Dus we kunnen ze bereiken op de werkvloer of via de huisartsenpraktijken. Dan kunnen ze op zich, ik denk het identificeren, Dat, dat denk dat dan nog wel... Op orde is. Maar hoe je ze echt van... Uh, goed advies kunt voorzien, dat is een probleem. Wat we bijvoorbeeld zien is dat lage men, mensen met een lage 6... die hebben ook vaak een taalachterstand En veel van de adviezen die gegeven worden... die worden in hele talige context gegeven. Dus het zijn hele grote uh, folders, adviezen... of vragenlijsten die ze in moeten vullen. Dat, uh, dat is niet te doen... Voor, voor een heel groot deel van de bevolking. Dus het is zeg maar er is een enorme mismatch tussen de manier waarop het ja. aangeboden wordt. En hoe het überhaupt opgenomen kan worden. De kennis door de doelgroep.
1: Ja, en, en waarschijnlijk aangeboden door de overheid.
0: Ja, nou hoorde ik ook laatst van de vriendin van me. Die, uh, die is daar ook mee bezig met leefstijladviezen. En die hebben nu ook uh, nieuwe soorten uh, middelen. Hebben ze nu voor dat ze ook met, met tekeningen adviezen gaan ondersteunen. Dus op die manier, en ik weet de exacte details niet, maar op die manier zijn er al wel ontwikkelingen gaande zeg maar, om juist die, die achterstand in, 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 in de taal, de taligheid, zeg maar, om dat te kunnen ondervangen. Dus dat is al een hele mooie manier. En, en wat ook belangrijk is om die doelgroep goed te kunnen bereiken, is dat er een goede sociale context is. Dat die mensen zich gesteund voelen. Want dat is vaak een probleem, um, dat de hele omgeving eigenlijk meedoet. Als er maar eentje wil stoppen met roken in een gezin, nou, dan is het toch lastig ja. om dat vol te houden. En ook de doelder, die moet eigenlijk haalbaar zijn. Dus als je een advies geeft, moet het ook haalbaar zijn. En niet meteen, wat ik zei, 20 kilo afvallen. Nee, dan maar, maar,
1: dan maar even blijven roken. Bijvoorbeeld. Uh, maar wel gezond eten of bewegen, maar niet alles tegelijk. Niet alles tegelijk, nee. Ja. Um, het ingewikkelde hiervan is, denk ik, dat het gaat over heel veel. Uh, het gaat over heel veel mensen. Het gaat over de omgeving. Het gaat over het gedrag van mensen. Het gaat over wat er in de winkels ligt. Het gaat over... Uh, hoe we de gezondheidszorg hebben ingericht. Uh, wat heeft prioriteit? Wat, wat, wat moet er gaan gebeuren? En welke keuzes moeten er gemaakt worden,
2: Hugo? Ik zou vol inzetten op het bestrijden van de armoede. Uh, en dat betekent ook dat de hogere inkomens... Uh, meer belasting zullen moeten gaan betalen... om juist die groep uh, te helpen. Want ja, het bestrijden van de symptomen... namelijk hè, dat het minder gezond eetpatroon uh, stress... Ja, dat komt voort uit die armoede. Dus zolang we dat niet bestrijden, zullen die symptomen uh, blijven opborrelen. En ja, dat, dat is zoals we vaak reageren. Namelijk op de op de consequenties ergens van. Maar ja, laten we het gewoon bij de bron oplossen en. Ja, ik, ik zit niet zo heel vaak in de auto, maar uh, vanochtend om hier te komen uh, toch de auto genomen. Ja, ik, ik, ik zie uh, schitterende auto's uh, rond mij heen. Op de radio gaat het over de stijgende benzineprijzen. Maar ik had niet de indruk dat er iemand op die weg uh, vanochtend daar daadwerkelijk zorgen ja. uh, over had. Terwijl uh, ja, mensen die uh, het echt krap hebben, uh, die, die hebben niet die, uh, die auto. Um, um, ja, dus laten we, laten we daar iets aan, aan doen. En uh, ik denk dat we onvoldoende beeld hebben... voor hoe scheef uh, Nederland is. Je hebt natuurlijk een aantal tv-programma's... die dat goed in beeld brengen. Mm -hmm. um, maar ja, ik hoorde ook een, uh, een, een radiospotje van de familie Meiland... die dan een maand uh, op het bijstandsniveau gaat leven. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon uh, verschrikkelijk... dat we dat soort programma's maken. En als je die quotes uh, achter elkaar zet... ja, dat is gewoon niet best. En... Ik denk dat we dat... En, en, en ik doe daar zelf waarschijnlijk ook nog te, te weinig aan. Ik, uh, het is niet dat ik een deel, de helft van mijn salaris uh, inlever om, uh, om dat gelijk te maken. Dus ik denk dat dat de uitdaging is om consequenties te verbinden aan, uh, aan, aan hoe de wereld daadwerkelijk is. Mooi. Jolanda,
1: moeten we gaan doen? Waar, waar beginnen we? Nou deze ja, ik, enorme ik, 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 ik alleen olifant alleen die we moeten gaan opeten met z'n allen. Maar dan uh, wel... <laughs> Een hele gezonde olifant.
0: <laughs> nou, wat, wat me wel, uh, ik onderschrijf helemaal wat Hugo zegt. We moeten gewoon de, de sociale ongelijkheid, de armoede, die moeten we bestrijden, best, uh, bestrijden. Maar daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is van de, de groep die er nu al mee worstelt, is dat we die op een persoonlijke manier gaan benaderen. Persoonlijk advies geven. Dus wat nu vaak gebeurt is een one size fits all. Allemaal uh, ja. de, de standaard adviezen. Dat werkt ja, niet.
1: Spotje je op tv
0: dat werkt niet voor die hele voor, voor die specifieke doelgroep... die we nu voor ogen hebben. Bij de lage zesgroep, dat werkt gewoon niet. Dus die hebben echt persoonlijk advies no no nodig. En, uh, en, ook, dus ook, en het is ook belangrijk om het in kaart te brengen... van wat zijn nou eigenlijk de barrières... waardoor het vaak niet lukt. Als we daar goed grip op kunnen krijgen... Kijk, Dan hebben we een handvat zeg maar, om die kwetsbare groep... gewoon ja. goed op de rails te zetten... en een gezondere leefstijl aan te kunnen ja, die laten.
1: Die barrière kan bij iedereen net even wat anders zijn. Juist. Want bij de een uh, die heeft schuldenproblematiek... waardoor hij helemaal geen ruimte in zijn hoofd ja, heeft... Precies. om iets te doen. En bij de ander precies. is het misschien uh, ja, een, 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 een lekker band... waardoor hij niet uh, op zijn fiets en zijn werk kan. Het kan natuurlijk van alles en nog wat zijn. Absoluut. Dankjewel, Jolanda van Beelzen van TNO... en Hugo Touw van het Radboud UMC.
0: Dit was Lifestyle for Health... Wil je meer informatie of wil jij onderdeel worden van de Lifestyle for Health community? Ga dan naar lifestyleforhealth.nl.